0: 其实，就站在我的角度，我会认为他做这件事情挑了一个，他只是挑了一个不恰当的时机而已。如果他是在2017年，就是去年的年底来干这件事的话，引起的这种反响绝对不会有今天这么大。只要你不公开表现出你要挑战他们的这种宗教信仰，其实卖家我是觉得是一个包容性和这种国际化色彩特别强的城市。曾荣云先生就提到说。他八十年代在主持美国所的工作的时候，就提出说：“你们不要把美国研究，就是就搞成一个单纯的给领导人提供借鉴的这个内参。美国是很重要的一种文明和社会形态，特别是中国在东南亚特别明显。就我们到了一个地方，我们对于这个地方就是历史文化传统、他们特有的这种生活方式和价值观完全没兴趣。我们到了那儿就觉得他们。”交通很烂，酒店很烂，嗯嗯、这个吃的很烂，就是我们首先有一个物质主义的标准
1: 。听众们，大家好，欢迎收听本期的《忽左忽右》，我是陈彦良，坐在我对面的是我的朋友刘怡。
0: 呃，呼左呼右的各位听众，大家好，我是刘怡
1: 。呃，你现在是主要的一个身份是《三联生活周刊》的主笔，嗯，你自己来介绍一下。呃，
0: 对，呃、对我是这个之前可能有一些听众会知道，就我跟我的朋友和前辈研究生一直在做战争史研究这个 MOOC， 然后最近三年我主要在《三联生活周刊》负责国际和历史主题的报道。尤其是中东的现场报道，其实是从2016年开始，就陆续去到了伊拉克、叙利亚、沙特，还有包括今年去了阿富汗，就做当地的现场报道。
1: 没错，阿富汗那期印象非常深
0: 。<笑>
1: 对，尤其你在这方面的话，哎，这是你个人兴趣嘛？我相信这个工作肯定还是跟个人爱好有一定相关性
0: 。呃，对，应该说是，甚至于就是说，就是在很小的时候就看到第一次海湾战争爆发时的这个新闻报道，我那个时候就非常想知道这个中东这个地方在哪儿，然后为什么那儿的人就一直在打仗。后来我觉得要弄清这件事儿，我应该去学国际关系、嗯，所以我在考大学的时候我就去考人民大学的国际政治系。后来包括一直在做这个国际问题和国际关系史相关的撰稿和报道
1: 。因为最近嘛，尤其上个礼拜嘛，嗯、就是发生了一件可能大部分中国民众都听说了的事儿啊、嗯嗯，就是一个沙特记者卡舒吉在土耳其被谋杀了。嗯、那么这个事情好像。啊，出乎所有人的意料，嗯，啊，一个很多人形容它是一场中世纪式的谋杀，嗯，呃，我想知道，就是因为你对中东其实是了解的比较多的，然后你本身也是学习国际关系出身的，嗯，你对发生这样的事儿，你自己当时的一个本能感觉，你觉得吃惊吗
0: ？不算吃惊，因为一个比较有意思的契机是，我在今年一月就春节之前，就我去了一趟沙特阿拉伯，跟我一块儿去的是我的好朋友。自由摄影师李亚楠去的时候，我就告诉他说，我就觉得沙特的这个就是由这个萨勒曼王储推动的这个改革开始进入一个比较激进的阶段。那个时候，我就跟李亚楠说：“我说，那我们就赶在改革已经开始，但是很多措施还没有落实之前，我们到沙特去看一看，应该能捕捉到那种正在发生。”但是就还没有扩散开来的这种变化，所以我今年一月就专门去了一趟，给我的这个感觉就是，呃，萨勒曼王储在人民心目当中就收获的这个形象就有很强的这个两面性。很多沙特普通人对我谈起他，包括年轻人对我谈起他来的时候，就说用的形容词就可以理解为就是说，王储是一个非常能折腾的人。第一就是他非常有活力。第二就是他实际上是一个非常专断的这么一种非常容不下、容不下任何的这种反对之声的这种形象。包括我当时在做这个沙特的专题报道的时候，就是我通过一个以前美国驻沙特的这个记者联系上了，就是沙特王室的算是一个远支成员，现在就流亡在德国的这么一个亲王吧。然后这个。亲王的这个秘书就告诉我说，他不愿意公开批评这个王储的就一些政策，原因是他就觉得可能会给他惹来非常大的麻烦。其实很有意思的是，在卡舒吉事事件发生之前，整个美国和西欧对于他的这种改革措施都是。肯定的，沾了主流。包括这次卡书籍事件跳出来指责说萨勒曼是杀人魔王的这个美国参议员，那个林德赛·格拉汉姆。格拉汉姆是之前对于萨勒曼就成为王储这个事情评价特别高的一个参议员。如果说那个时候的欧美的主流媒体，一个劲儿的对于萨勒曼的这种改革措施持极端肯定的态度，而沙特的普通人，甚至于说这种王室内部对他不那么满意的人，都是一副敢怒而不敢言的状态。可能对于这种潜在的反对者或者他认为的不满者的这种惩戒力度，一定是非常惊人的。沙特现在是一个还没有取消肉刑的国家。在利亚德的时候，专门去看了沙特以前的那个老王宫——马斯麦克要塞前面有一个广场。这个广场可能每年会在那儿举行若干次这种斩首刑，就是把现在数量虽然不是很多，每年可能也就一二十个吧，公开处刑对公开处刑的这种存在。肉刑包括就是针对个人的这种，就是非常残忍的人身杀害。至少站在沙特他自己现行的这种法律角度来说，是一个他自己觉得习以为常的这种事情。嗯
1: 、像这个萨勒曼王储，嗯，呃，过去西方一直对他是一种比较赞赏的一个态度。嗯，呃，这个他的根源是来自于哪里的
0: ？萨勒曼王储，我觉得就是他在欧美国家其实也是卖人设卖的非常厉害的。平民主义气息的这种改革者，就是你想萨拉曼王储今年才一这一九八五年出生的，就比我大一岁。他不遵循沙特过去的中东传统的这种王室家族的这种一贯的培训思路。你你要去读军校，你要去美国读一个大学，跟美国这些人就搞好关，可能去读一下政治学，跟美国这些人搞好关系。接下来你要担任一个军队职务，你要到军队里面去服役，培植一下你的这种。基本盘，但是萨勒班这种轨迹就完全不一样。他是在就沙特本国读的大学学法律，他是一毕业就去当他父亲的办公室主任，就非常的雷厉风行。这个，所以就一度就触怒了传统的这些权贵阶层，就把他给外放出去了。然后他就自己跑到美国，他跟扎克伯格，包括跟已故的这个乔布斯有非常好的私人关系，就表示说，为什么阿拉伯人不能搞高科技？我们要向美国人学习，就怎么搞高科技。他跟美国的这些美国硅谷的这个圈子就混得非常熟，当时给美国的媒体留下的印象也非常好。呃，特斯拉私有化的这个过程当中，就不断传出说，其实沙特主权基金是马斯克最大的支持者，也是这个原因。反过来讲，这也就是为什么说发生了卡舒吉事件之后，就之前赞美过他的那些人就急于要跟他撇清关系，也是一个重要原因、嗯。之前就是对他这个人设确实是吹得太厉害了
1: 。对，这不最最典型就是那个孙正义嘛。嗯，对，跟他一起设立了九百五十亿美元的愿愿景基金。嗯，对，现在都已经不去沙特开会了。对，这事儿你觉得严重吗
0: ？其实就站在我的角度，我会认为他做这件事情挑了一个。他只是挑了一个不恰当的时机而已。如果他是在二零一七年，就是去年的年底来干这件事的话，引起的这种反响绝对不会有今天这么大。其实是在去年，沙特跟土耳其跟俄罗斯一路都走得非常近。一方面，他维持跟沙特和美国的特殊关系这个基本盘；但另一方面，他也希望说，俄罗斯因为俄罗斯和土耳其现在在叙利亚问题乃至整个中东问题上都已经是当事人了，他也希望说。跟你们这个缓和关系，我们至少在一些底线问题上有个共识吧。所以去年这三个国家一度打得火热。假如他在去年在土耳其就是比较快的把卡舒吉这个问题处理掉了，在当时两个国家接近非常迅速的情况下，埃尔多安是不会用这个事情来大做文章的。嗯嗯但是他在今年做这件事，他土耳其这个股市和汇市双双崩盘，埃尔多安的内政压力非常大的情况之下来做这件事，那站在埃尔多安的角度，那。就是一个天赐良机嘛。埃尔多安本来就塑造的一个形象就是说，我们现在这经济形势不好，是国外势力在打压，在挖坑给我们。现在一下子就揪出幕后黑手嘛，就沙特阿拉伯就是其中的一个要诀嘛。这个事情本身的这种影响会放这么大，其实是跟今年土耳其特殊的政治和经济方面的背景有关的。所以现在土耳其在。查清这件事情的真相方面，可以说是追得非常紧，就以至于我们就一下子突然觉得，去年大家还在说这个埃尔多安要搞独裁要复古，现在一下子觉得土耳其是国际新闻界的良心。
1: 这可能对中国人来说、嗯，他们都是那种啊，中东、近东的这些呃地缘政治大国、嗯，然后都觉得他们好像也都是穆斯林国家。嗯、这方面有什么历史渊源吗
0: ？我们从今天现实的角度来看，土耳其和沙特<咳>发生了一个冲突和矛盾的一个重要原因，就是在叙利亚。而如果再往就是如果你把这个原因往前看的话，刚好可以追溯到就是距今一百年前，就是第一次世界大战结束。基本上，中东的主要的几个阿拉伯人群体还是依据民族自觉原则建立了自己的国家。唯一一个没有达成这个目标的，其实就是库尔德人。凯末尔说服库尔德人和土耳其人就站在一边，跟英法协约国集团就对抗，包括跟希腊的这种对抗，并且承诺说，你只要帮助我。土耳其人保全安纳托利亚剩下的这部分领土，我会给你自治地位，但实际上，是凯末尔是食言了，然后等于说是放弃了在民族自觉原则下成立自己国家的机会，同时又丧失了在土耳其的实质上的自治权，站错队了。对，站错队了。结果就是库尔德人，结果库尔德人一直想建立一个库统一的库尔德斯坦国家，但是实际上，这个国家现在就已经分，就库尔德人的四大聚居区就分别分裂在这个叙利亚。土耳其、伊拉克和伊朗这四个国家境内，而叙利亚境内的这个库尔德人呢，则是在叙利亚内战爆发之后，在叙利亚的北部实，在实质上也是建立了一个。半独立的自治政权，这个半独立的自治政权是跟土耳其境内的库工党的这批人有着非常密切的关系的。那站在土耳其的角度，就是说不能容忍这种情形存在，所以就是土耳其从二零一六年开始就直接出兵入侵了叙利亚北部。实际上，它是要使土耳其南部的这库工党领导的分离主义运动跟叙利亚北部的库尔德人自治政府要把这个东西就分割开来嘛。而沙特阿拉伯在叙利亚的这个。内战当中支持的其实是叙利亚反政府势力，也称为自由叙利亚军。土耳其跟沙特其实是都想通过叙利亚内战来实现让他的代理人利益最大化的目标，所以也就是使这两个国家现在其实是处于一种比较微妙的这种状态吧。虽然没有发生直接对抗
1: ，像沙特这种国家过去一直都是偏孤立主义的，对，这是他们的一个
0: 传统嘛。沙特其实自始至终是跟这个二十世纪以来的这种阿拉伯民族主义运动是跟它完全隔绝的。为什么叙利亚这么重要？我们今天可能就觉得，哎，叙利亚也是一个小国，它可能有石油，但是也很少，历史很悠久，但是在中东历史上，现实的作用发挥的不是那么大。但是实际上，叙利亚可能从十九世纪以来，它一直是。整个阿拉伯或者说是中东世界知识界和政治思想的一个非常重要的中心，阿拉伯世界的第一个现代政党、第一个马克思主义政党、第一个民族主义团体都是在叙利亚诞生的。嗯，所以就以叙利亚为中心，实际上是兴起了所谓的世俗化的阿拉伯民族主义。而那个时期，就是以叙利亚为中心的这一批阿拉伯民族主义者，实际上是想把整个。阿拉伯半岛结成一个统一的、属于阿拉伯人的这种世俗化的国家，但是这一点在第一次世界大战当中，实际上在一九一六年的时候是被英国和法国之间的这个《塞克斯皮科协定》给破坏了。就英法两国就决定说，不能让阿拉伯半岛成为一个统一的这个国家，我们要划分好势力范围。嗯，而。另一方面，就是站在我们今天的角度，可能觉得，哎，沙特阿拉伯还是这个有石油，非常富裕，人口也现在常住人口三千三百多万，至少是一个中等强国了吧？但是实际上，在二十世纪初，阿拉伯民族主义风起云涌的那个时代，阿拉伯半岛的中部和东部的绝大部分地区就还是沙漠。沙特阿拉伯的石油是在八十年前，一九三八年才发现的。沙特家族是其这个内治地区大沙漠里边的，就是几片主要绿洲的一个控制者。他其实是在那个时候就利用阿拉伯民族主义者认为这个沙漠地区没有意义的这个时候，差不多把内治地区给统一了，而且又在战后发兵向西进攻。去把麦加、麦地那两个圣城，也就是红海沿岸的这个汉志地区，又把它征服了。就是对于沙特阿拉伯，尤其是统治它的这个沙特王室来说，阿拉伯民族主义是一个特别陌生的东西。今天沙特的这种统一和建国的这个进程，跟阿拉伯民族主义的兴起没有任何关系。第二，反过来讲，他们从阿拉伯民族主义者手中夺回了麦加、麦地那和吉达。夺回了汉志地区。站在这个角度，沙特王室跟阿拉伯民族主义者又是处于一个对抗的这种状态。嗯，而所以就是长期以来，就是沙特王室一方面他跟阿拉伯民族主义者完全不对付，而另一方面就是他一直在寻求说，在外部有一个支持者能对，就是能对他在阿拉伯半岛的这种地位给予一个保护。所以就是他是。之前是跟英国接触，然后后来不断的是在美跟美国接触，最后在一九四五年，一九四五年有一个挺著名的情人节会议，就是美国总统罗斯福，雅尔塔会议回来之后，在苏伊士运河的大苦湖跟沙特的开国国王伊本沙特在情人节这天见了面，然后就等于达成了一个默契，就是说沙特能确保美国能持续地获得从沙特出产的原油，然后美国就承诺。在沙特阿拉伯的西海岸和东海岸各建设一个空军基地，就将来任何有周边其他国家试图入侵沙特阿拉伯或者阻断它的石油供应的，在这两个基地里边的这个美国空军都会起飞去保卫沙特阿拉伯。所以就在那之后，就等于说是沙特获得了一个足够有力量的，随时能够。插手中东，并且给予他保护的这么一个支持者，沙特其实是一直是跟中东世界绝大部分，无论是几次中东战争当中，虽然他是作为阿拉伯联盟的这种议员，也出了一点钱，包括也象征性的在外交上给予了这种支持，但是实际上对于阿拉伯民族主义者发起的这种比较激进的，无论是这种战争还是革命，他都是自我隔绝于这个趋势的。
1: 他跟二十世纪活跃的那些，比如说像伊拉克、呃七十年代之前的伊朗，尤其像叙利亚这些国家，它从来都不是一路的。
0: 嗯、呃，对对，而且就是不仅如此，其实是沙特一直有一个这种以邻为壑的这种趋势，就是说，无论是埃及、叙利亚，还是这种伊拉克，甚至于黎巴嫩的这些这个现代阿拉伯民族主义者。很大程度上，他又是泛阿拉伯主义者，他是有有这种把不同地区、不同文化背景阿拉伯人统一在一个旗帜下的这种愿望。但是沙特阿拉伯就完全没有，就是伊本沙特家族就觉得，就是我是一个跟你们完全不同的政治和社会实体，你们这些人就是愿意去煽动、去进攻以色列也好，要反对美国也好，这个你要求我。表态要求我站队，我也不反对。但是我给你钱，你去搞，你不要到我国内来搞。包括像就是本拉登这种人，包括在这个一九七九年到一九八九年的这种阿富汗战争当中，就是沙特的情报机关其实是这个在阿富汗战争过程当中，无论是筹款还是说武装这些阿富汗的圣战者，都是起了非常重要的作用。但是呢，就是在这个过程当中，他也是非常小心的。把他国内想去复合这个事情的激进分子全送到阿富汗去了，<笑>就是我这个给你钱，给你枪，我把你送走，你出去搞，你不要到我国内来搞
1: 。这也听起来就像某年，呃，某年的某个季节，天津的学生想要闹事儿，结果当年。天津市委书记买了一张票，把他们送到北京去了。嗯、呃，对,对,对，这样是挺像的。对，
0: 对，对。所以就是说，这这也是为什么你反过来讲，这也是为什么就是沙特，就是站在我们的角度，我们认为它还存在许多就是特别复古的，跟特别跟现代精神不合的这种东西，反而是他比阿拉伯民族主义者那些政权维持的时间都久
1: 。是从这个角度，是不是也说明就是至少在过去？沙特这个国家，它长期其实没有那种地区争霸的野心
0: 呢。我是觉得沙特的整个现代历史轨迹是比较简单的，因为其实是在在黎凡特地区，尤其是在黎凡特地区，还有包括像这个苏伊士运河两岸吧，就是这些国家在在过去就一直是。阿拉伯世界的文化和经济上的这种中心，这些国家传统上也愿意在阿拉伯世界充当一个领袖的主角。有有当大哥的这种对，是沙特完全没有。你想，他过去就是沙漠，挖不到石油。很有意思的就是， 1938年，如果不是说这个美国加州标准石油公司在沙特发现了这个加瓦尔油田，他那个时候就国家财政快要破产了。原因就是这个沙特在。开国之后的头十几年，唯一比较稳定的这种收入，就是到卖家去朝圣这些信徒给沙特政府交的税。伊本沙特国王又是一个这个很能花钱的这么一种人，哎，我突然一九三八年发出挖出了这个石油，才把他从。国家财政破产和这个迅速瓦解的这种危险局面当中拯救出来，呃，沙特的奴隶制差不多一直维持到了一九六几年，因为就是过去就没有钱嘛，贝多因人就是抓一些绿洲上的定居民，然后这个卖到其他国家去当奴隶，这个也算是一个财政来源。所以现在其实是依靠石油财富实现了致富之后，就是他们比较容易知足。无论从这种历史追求的目标，甚至于说国家现代化的这个轨迹来说，它都是一个比较简单的
1: 。其实像麦加也好，麦加纳也好，在一开始沙特建国之初，它其实也不属于像内志地区，对，并入了他们的版图。对，呃、你是你本人是去过麦加的吗？
0: 对对，去过。你是
1: 在你是去过几次
0: ？今年去的嘛，就是今年去过一次。我自己是对于阿拉伯民族主义的这种早期历史是非常感兴趣的，哦、其实就是。包括我对于这个汉志铁路是非常感兴趣的。汉志铁路就是起于大马士革，就是实际是修到了这个麦地那，应该说是世界大战爆发之前中东世界非常大的一个这种经济和地理事件。然后在第一次世界大战当中，又是非常有名的阿拉伯的劳伦斯对带着阿拉伯起义军去破坏这个汉志铁路。对，因为我一七年的时候其实是在。叙利亚看到了汉志铁路的起点站和它的遗遗迹，其实是我这次是比较想去麦地那看一看汉志铁路的这个终点站，因为其实一直以来大家对于两个两座圣城，尤其是对于麦加，其实是外界有很多这种，呃，传闻嘛，
1: 对，非常神秘，对
0: 对，非常神秘，包括就是觉得说，哎，这个。可能不是穆斯林的就不能随便去这些地方，包括就是说，认为沙沙特的宗教警察的这个权力非常大。其实是，所以就是我其实是一开始是到了吉达港，传统上全球各地的朝圣者也是先到吉达，然后再从吉达去麦加的。我到了吉达之后，我就想，哎，我先我去租一个车，我试试看就能不能去，不能去就算了，就是能去的话还是要去看一看。到了路上就发现，可能也是因为那是一个非朝觐季节吧，所以就是其实路上也没有人来检查或者盘问你。然后到了那儿，就是你订了一个酒店，你去入住的话，就是也没有人盘查你的身份。被古兰经。对对，因为就是我自己的理解，是因为。麦加是一个全世界穆斯林心目当中的圣地，包括一年四季是不断的有全球各地的穆斯林到那儿去，其中有一些人是新皈依的，还有一些人是、嗯、包括还有一些人是就是非洲某些国家、东南亚某些国家的这种穆斯林。可能他们在本国国内礼拜仪式跟本地的也是很不一样的。整个卖家洋溢着，应该说是一种非常强的国际主义和相对比较包容的这种气息。我觉得其实是比利亚德强。对他们来说，就是出现亚洲人就不新鲜。亚洲人里边有一些新穆斯林，或者说是这种。礼拜仪式不合阿拉伯人法度的穆斯林，就也很这个也是很常见的一种事情。只要你不公开表现出你要挑战他们的这种宗教信仰，其实卖家我是觉得是一个包容性和这种国际化色彩特别强的城市
1: 。也就是说，其实跟比如说像跟我的这种。想想象是很不一样
0: 的，呃，对对对，非常不一样。当当然就是你在那儿，你会发现就是卖家是一个，就是就我可讲可能讲的不客气一点，就是卖家也是一个这种，呃，有点装腔作势的这种城市，它的仪式感很强。但是这种仪式感到底是因为这种内心的真正的这种虔诚。还是因为习俗一贯如此，大家不得不而为之。我其实是有点怀疑的，因为卖家给我的感觉确实是一个商业化色彩非常强的这种城市，包括当沙特阿拉伯，就是卖家的这种本地人，对于其他地区的，就是其他地区的一些穆斯林的这种看法，也是带着。非常强的物质主义的这种色彩的，就是，所
1: 以他也会有选择的。
0: 对对对，就站在他的角度，就是说他当然首先愿意接待这个欧美白人，其次是本地的这个阿拉伯的这种富人。可能中国人和日本人，按信，按我的观察，可能属于二等半人，就是你虽虽然你是一个亚洲人，但是可能。这个你还是受过比较好的教育，然后这个这个你你你消费又比较慷慨那站在他们的角度来说，就对你的态度也还不错。就再往下的话，差不多就是南亚穆斯南亚和东南亚穆斯林了，这些人是从事体力劳动的，有的时候你就会发现他们会对这些人就。表现出就是表现出有点歧视的这种意味。当然，再往下的就是从西非来的这个穆斯林，在麦加的有很多有乞丐，都是西非来的这种穆斯林。那阿拉伯人对他们就更加不屑一顾。我又有的时候就觉得，就是就是你站在一个特别。遥远的位置上，就是你通过一些这种，不管是道听途说，还是说是非常碎片化的信息，你去揣测和想象它，你就容易把它想的极端。但是你实际上你到了那儿看了一看，你就会发现，卖家毕竟还是一个处在这种全球化时代穆斯林的这种朝觐，而在这个过程当中，你会发现它的全全球化。就哪怕他本意上有点抗拒这个东西，还是不可避免的影响和感染到了他。对
1: 他不是真正的与世隔绝的，对他其实说白了，他可能跟比如说二十世纪初的那些欧洲探险家对于比如说对于西藏、对于拉萨的想象还是有不同的。对，就那个年代的可能西藏确实是与世隔绝的一个地方。嗯，但今天可能像麦家，其实它是个国际性的城市对，尤其在特定的人群里面。
0: 对我甚至觉得，就是沙特政府对他的这种<咳>对卖家的这种就是经营和营造的这个策略也是非常商业化的，就是在离卖家近似周边的，就是这一圈，大家就会发现，我就觉得近似就好像一个巨大的剧场。为什么在近似的这个正面和周围一圈？都是国际连锁酒店，差不多就是可能有四十到五十家。你住在这些酒店里，你就会感觉就是这些酒店的这种选址，明显就是围绕着整个静寺来进行的。它就是为了让说全球的穆斯林到了那儿，就能像观看剧场一样，就第一时间就看到这个静寺。包括就是静寺旁边沙特本地的这些房地产商，专门开发了一些地产设施，就卖给。国外的这些穆斯林，就你年纪大了，你有钱，你可以到麦家来养老
1: 。但是里面涉及到一个问题啊，就是可能人也很担心的嘛，嗯、因为尤其比如说在中国，嗯、那大部分人可能是一些呃无神论的人口，嗯，呃，比如说他们的话，作为游客的话去到麦家，这是现实中可行吗
0: ？如果、嗯、如果可行
1: 的话，为什么去过的人那么少呢
0: ？因为沙特跟中国的这个签证系统。跟中国的应该是地方上的几个主要的伊斯兰协会就挂钩的。当然，现在大家在淘宝上如能其实能找到一些办理去沙特签证的机构，可能是比较少。嗯但是就是这些机构其实也是跟这个我们国家的一些伊斯兰协会就挂钩的，呃，他不会过度的去渲染和宣传说这个。其实，在我认识的一些欧美的记者，包括像是这个大学的学者里面，也是有一定数量的人就去过卖家的。其实就是某种程度上，这是个灰色地带嘛，嗯、因为。反正你能拿到一个商务签证，只要拿到去沙特阿拉伯的签证，哪怕是一个商务签证，那么在非朝禁忌，就是你想到卖家去看一看，就是除非他们突然说这种强化了这种管制措施，否则一般情况下他也不会来阻止你，因为实际上是卖家也是商业化气息非常强的城市。比如说，你是一个国际酒店集团的代表，你要到那儿去考察一下选址。或者给朝觐的信众提供服务、服务和商业服务场所的这么一个公司，呃，你要到那儿去进行商业活动，他们还是非常欢迎的。我是带着一种入乡随俗的态度来看待这个事情，就是一方面就是，呃，我自己肯定也不能称之为一个穆斯林，但是另一方面就是我对他们的宗教信仰或者说作为习俗的宗教信仰，我还是持一个尊重的这种态度。至少在我的印象里，我在沙特阿拉伯期间，甚至于包括在叙利亚、在伊拉克期间，就是从来没有因为这个宗教问题跟当地人就产生纠纷和摩擦。嗯
1: ，中东或者说阿罗阿拉伯世界，嗯，它的范围还是特非常广大的。对，呃，你去了之后，你对那儿整体的一个感觉是一个什么样子呢？它符合你的预期
0: 吗？其实我对于这个地区非常感兴趣的一个最主要的原因是，我是认为就是它是比较好的。呈现了一个前现代社会在向现代社会和现代国家转型当中出现的不同类型的问题，在这个地区其实是都能找到一些这种征兆和呈现。我其实是关心了这么一个社会转型和政治现代化的这么一个过程，嗯，然后我就去看它，因为就站在中国的角度，我们可能就是觉得就是改变和变化是非常习以为常的了吧，我们的这种。生活方式跟全球绝大部分国家，就是特别是这种欧美国家，绝大部分国家已经同质化了嘛。但是你仔细想想，这可能也就是最近不到四十年时间嘛发生的事情。但是就是站在我们这一代人的角度，就是我们年纪也比较轻嘛。我现在虽然就是还是能回忆起这种呃。二三十年前的一些事情，能回忆起，呃，物资供给不足的情况下，怎么拿粮票去买东西，这些有一点印象，但是也很模糊了。那对于在往这之前的整个社会，怎么由这种比较偏古典的状态进入现代状态，现代国家这种建立，就是完全是现在是完全没有感觉了。但是你跑到中东去的话，你在这些国家，还你还是能对，能非常，那我觉得是能找到非常多的。很好的这种样本，一个是就是作为你中国的社会转型和政治现代化的一个参照系；另一方面，就是说同样的问题在不同地区、不同人群当中的这种呈现方式又不一样。你在那儿，你在这个中东这个国家系统、国家体系、民族体系内部，你又能找到一些互为参照系的这么一些样本。比如说沙特阿拉伯，它可以说就是一个非常矛盾的这种样本。一方面就是当地人的思维观念、文化传统，包括当包括他们的这种生活方式，很大程度上还是停留在一个比较偏古典的这种状态。但是另一方面就是他们对于现代的这种物质生活方式和物质手段是完全不惧斥的，就是包括大家也可以感受到，我们提到说沙特的这个王室成员，大家第一反应就是土豪。但是大家就是可能习惯性的印象又会觉得伊斯兰主义可能是一个禁欲的东西，但是它跟这种物质生活的这种享受和奢侈，就在沙特王室或者说是沙特人的这个身上就得到了一种非常矛盾的嫁接。大家就会追问下去说：哎，为什么呃瓦哈比主义这种禁欲主义它没有影响到？沙特，呃，沙特人对于这种物质生活现代物质生活方式没有拒斥它。一方面，大家又会觉得说，哎，为什么现代物质生活、现代物质文明都已经进去了，没有办法改变他们的这种？对于这种矛盾在产生，对于这种矛盾的追问的这个过程当中，就是我是觉得你自然而然呢，是对这种社会的转轨和变化，包括对于就是现代国家是怎么产生的，它的基础是什么，其实就能有一些非常有趣的思考。全球化进程中的，就是这全球化进程中的他者，是我特别感兴趣的一个就是命题。尤其是在这个全球化进程当中，没有成为最大受益者的那个群体，其实是我非常感兴趣的这么一个就是非常感兴趣的这种研究对象。所以，就是最近几年，就是我愿意去一些还没有发生转变或者正在发生转变的这么一种地区。今年去。到就是去印度，就专门去他的大城市里去，德里和孟买，专门去看他的贫民窟，因为我就觉得，就是贫民窟其实是就是从这种农业人口。到这种定居城市人口之间的，其实是一个转换跳板，跳板或者说是一个转换的这个枢纽。
1: 你提到贫民窟，我倒是想起来，之前加拿大有一个《环境报》的记者，嗯，那个桑德斯，他写过一本《落脚城市》嘛，嗯，那本书也是很有名。他是他个人可能就跟你一样、嗯，是有这种兴趣，然后他考察了全球三十三座城市的、嗯、呃贫民窟，然后甚至他也来到过中国、嗯呃，在深圳和重庆各挑了一个，嗯、呃，当然我们从从那个中国政府的角度来说，中国是没有贫民窟的。嗯，<笑>对吧。
0: 嗯、
1: <笑>我觉得这他其实挺有意思。嗯，我觉得你在这方面的兴趣其实也挺接近的。嗯，那你既然对这些就是系统性的东西是有怀着这种个人兴趣的，你在、嗯、你你你是有所企图吗
0: ？也谈不上有所企图吧，因为我觉得就是我这个人就是本质上是一个国际主义者嘛。我其实是想观察，就是在、嗯。在呃，我其实非常感兴趣的，或者说是非常希望的，是去观察、研究和记录，就是说，在这种这个时代变化过程当中的，就是这些边缘地区的这样一些，就是，而且这些国家和地区有一个就是非常大的特点，就是。他们的人口几乎都还处于高速增长的这个阶段，也就是说，在未来的某一个时期，就是这些我们今天被认为是配角或者次要的这种地区，他们的这种人口，我们先不谈它的政治后果，但是很大程度上是当这种经济发达地区的人口增长停滞之后。当你紧缺劳动力的时候，你也许就不得不跟这些、这些你过去看不上或者忽视地区的这种人产生某种互动和交集。我其实是愿意在这种趋势就是发生之前，先对这些地区的这个社会和国家建立一个观察，嗯、建立一个判断。当然，我在这个伊拉克，包括在这个在叙利亚，也是已经碰见了。现在至少有一些中国商人在那里做生意。开始跟当地人有一些接触和了解，但是这些做生意的这些中国商人，就很多时候对于本地人，我觉得还是有一种怀疑和畏惧的这种情绪。嗯、他还是觉得说，哎，我在这年这里做一点生意，然后这个过了几年，就是有点钱了，嗯、我还是要离开这儿。我只是
1: 过来赚钱。对，我
0: 只是过来赚钱的，我没有打算在这儿扎根或者要融入这儿的这种本地社会。包括我是觉得。很多时候，包括在阿富汗碰到，也有一些中国游客，为数不多的。但是绝大多数人是觉得，哎，到这儿来很刺激。我是觉得，就是我在这些地区碰到的这些、嗯，很多时候也碰到一些中国背包客。大家基本上都是口口相传，都到了那儿，看见有一个中国人，哎，你去过那儿好玩吗？然后你说好玩，你说安全呢，我明天就去那儿。儿。对，那我就去一趟。嗯我去完之后，我可能就是再问问其他几个人，就问了三个人，告诉他三个地方，他去完了，他就飞回国了，然后发一条微博，或者说这个写一条攻略，就是然后就。把这个事情很夸张的渲染一下，然后就完了
1: 。你到中东那么多次，因为你自己本身身份是记者嘛，嗯，呃，你有遇到其他的记者吗？比如说，我们知道，其实就在中国有一些可能就驻中东的记者，有有有，没错，
0: 对，嗯、这个也都是有的。我在这个这个过程当中接触到一些中国记者，我觉得他们是很勇敢，也很有主动性的这种人。但是一定程度上，我是觉得他们是就是确实是被他们的这种。工作的性质束缚了空间。前不久就拜访了，就社科院美国所的前所长，就是资中云先生。然后资中云先生就提到说，他八十年代在主持美国所的工作的时候，就提出说，你们不要把美国研究就是就搞成一个单纯的给领导人提供借鉴的这个内参。美国是很重要的一种文明和社会形态，你要说就是。本着认识美国本身的目的去认识美国，你不要说这个这个开始认知美国的时候，你就想着说我为的目的是给这个给这种领导人制定政策提供一个特别实用化的借鉴。我是觉得跟这些记者，包括其中有一些是我的校友嘛，跟他们这种接触，大家互相了解过之后，我就觉得其实很多时候中国的这种官方的新闻报道，尤其是国际报道，很多时候就是这种。政策性或者实用性的色彩太强了吧？嗯、斯坦情报也也不是斯坦情报，<笑>是一个我就觉得是一种很难描述的东西，嗯、仿佛只是为了完全事务性的一个工作，就是觉得也是一个规模不小的国家，就是按照我们的编制，我们就要在这儿派两个人对，然后两个人就在这儿待着，每天写两条两百字的简报
1: ，呃、事务性的这些工作嘛，可能束缚了他们，他们没法到深入基层，对，或者像你一样去。对，到那些村落里面去
0: 对，对，或者说是因为他们怎么说呢？就是即使他们去到了那些地方，他们最终写出来的东西，他们拍下来的东西，就是还是已经被已已经被一个这种固定的口径给限制住了。我们很多很多时候，就是我们的驻外的这些新闻机构更关注的，尤其是这种官方的新闻机构更关注的是你在那里不要出事，就是我们是非常怕惹麻烦的。包括就是我所知道的，就是，呃，我在伊拉克见到了新华社之前驻也门的这个记者，他们在阿拉伯之春当中出去采访的时候，他当时是在埃及嘛，在埃及这个出去采访的时候，结果就是就遇到了这种武力冲突嘛。那辆车上就坐着他们的一个本地的助理，这个助理被一颗子弹打死了，从此之后就更不让他们出去了。原因就是这次只是打死了一个本地雇员就赔点钱，这个下次就是把我们自己的这个记者打死了，可能料理起这个后事,事就是行政上非常繁琐，所以以后干脆规定你没有事就不要去了
1: ，嗯、这多一事不如少一
0: 事。对对对对，嗯
1: ，而且我觉得这个其实挺符合中国人日常的那种。行为价值观，包括你刚,刚也说到，中国人可能对外的那种探索精神啊，嗯、包括探索的这种欲望，其实呃普遍性确实不太强。包括我们经常在社交网络上也经常看到那些做极限运动的，或者去挑战人身体极限，或者去登山探险的、嗯，呃，经常可能事故以后，大家嗯很多网民留的最多的一句话就是不做死“不作死不会死”。嗯，对。呃，他们把很多。就是、高手
0: 在民间、就是，失手在阴间。
1: <笑>没错，没错。也就是说，其实我们回想起来、嗯，那比如说哥伦布也好，斯文赫定也好，嗯、这些非常伟大探险家，斯坦因也好，嗯、你放到今天，他们可能就是在一些人眼里就是特别作死的人。嗯、但可能慢慢慢的，尤其新一代起来、嗯，可能大家的这种外出的这种精神啊、嗯，或者他们对这种更多的一些爱好啊，会丰富起来
0: 。年轻一代吧，好多时候我是觉得就是。这个去到中东，包括中亚和南亚的一些地区，就是我自己的感觉是，就是，呃，越是那些落后的，就是经济上就是比较落后的这种地区，当地的人往往有着第一是有着非常强的自尊心，第二是就是我觉得他们是遵循一种非常朴素的道德观念。像你和我这样的中国人来说，可能我们的一个优点是。没有等级观念，嗯，因为就是在在阿拉伯社会，特别是前现代社会，等级观念是非常强的。但是你以比较平等的姿态去对待一个这种这种本地人，很多时候也能受到比较平等和友好的这种对待。有一点担忧的是，就是。我们的这种年轻一代，尤其是在物质比较丰裕的条件下成长起来的这种年轻一代，就很多时候就去了，就特别是中国在东南亚特别明显。就我们到了一个地方，我们对于这个地方就是历史文化传统、他们特有的这种生活方式和价值观完全没兴趣。我们到了那儿就觉得他们交通很烂，酒店很烂，嗯嗯、这个吃的很烂，就是。我们首先有一个物质主义的标准，基又是基于这个物质标准，我们有种可能现在的年轻人会有一点居高临下的这种观念，而且、就是、对可
1: 能会不会去欣赏他国的文化
0: 。对我个人是比较主张，你还是就带着一种比较平等和比较开放的心态去跟很多地区的这种人去做接触、嗯、去打交道吧。
1: 呃，这种从安全上来说也比较保险一点。呃
0: ，对对，
1: <笑>你之前是在阿富汗的时候是有遇到过这方面的一些问题的，是吧？呃
0: ，有，就听从当地人的一些给你的这种意见和建议。就是说，当然我，我我我所知道的也有一些人就是完全是为着猎奇和冒险的这种目的去到那儿。嗯、我是觉得有的时候就是真是大可不必、嗯。包括这次在阿富汗的时候，就是这个去去巴米扬。包括去赫拉特的，就是一些地区，就是当地人的建议，就是因为要穿过塔利班的控制区，当地人的建议就是说，这个，这个你每天要这个起个大早，你可能两点钟就起床，然后我因为塔利班在晚上不怎么活动，我们就趁着天亮之前穿过塔利班的控制区，这种也是算是就是为了安全起见吗
1: ？你将来是有这方面的一些写作的打算吗
0: ？有。我现在是想慢慢的，因为到了可能到了今年年底，我还打算就是再去一趟伊拉克和叙利亚的这种北部。我觉得这样走完之后，就可能就差一个也门。但是我就对整个阿拉伯半岛这个全境基本上有了一个比较系统的这个判断。嗯，然后会把它希望就是除了我之前就是在三联生活周刊上。做了一些封面报道之外，就是希望把它作为一个整体这个呈现出来。包括我今年去过这个阿富汗之后，可能就是在把中东的这个大的主题做完之后，接下来就是中亚，像这个伊朗、阿富汗，包括中中亚和南亚，像巴基斯坦、印度，这个又是一个就是比较完整和这种统一的这种板块。然后在这个。又会对这个板块建立一个这种，就又又可以花个几年时间来在这个板块里边跑一跑，就
1: 是“一带一路”之旅。<笑><笑>给我们的听众，呃，推荐几本你认为很适合我们一般听众来了解的书籍，可以比如说从入门到普通到精深，嗯、各推荐一本
0: 。我自己是这个入门，入门的话，我是觉得那个。东方出版社的那本《中东史》就不错，就是这个算是美国的研究生教材嘛，我觉得那个就还不错。它是虽然就是说这种每一张的用笔就比较简，但是我是觉得它对于二十世纪，就是尤其是现代以来的中东历史，有个算是有了一个这种比较全景式的这种呈现吧。嗯、我自己是就是我自己觉得就是说你要。就是不是不是需要特别深入的去了解一个国家，您只是想对于中东这种整体上的这种地对地区的这种这种历史演化就个趋势有一个了解，我觉得就这本就蛮不错的，相对比较专业的，可能也算不上是，我是觉得就是罗伯特卡普兰，我跟他也有一些交往，就是罗伯特卡普兰有一本叫这个这个东进鞑靼大地一本英文书，呃、e a s t w a r d to Tatar。这本我感觉是就是挺不错的，其实是他是讲述他从。这个黎巴嫩开始就说，其实是这个穿越中东这些国家，最后到土耳其的这个历史。虽然里面
1: ，达达大地指的就是土耳其。对对对对对对，最
0: 后达到就是这个穿穿越达达大地，然后这东进达达大地这本其实是这个，虽然是在上世纪九十年代，他对九十年代后期的一本书，但是我觉得就是说，就是你其实能捕捉到阿拉伯之春前夜。这些国家的这种整体的社会形态，而且就是我现在其实挺愿意读卡普兰在八十年代和九十年代写的一些书的，因为就是你能形成一个对照嘛。嗯、全球化进行了二十多年，就是在世界这些国家和地区发生的这种变化，跟他们二十年前这种形态有了什么改变？卡普兰还有一本书，也是我。非常愿意推荐的，虽然跟这种中东相关的内容只占一小部分，就叫《To the End of the Earth》，直到世界的尽头。对，这个这本书是，也是他在一九九二年、九三年左右，他是从西非开始进行了一场这种全球化前夜的这种世界之旅，一直到达了从西非开始，穿越了这种中东、中亚，一直到达了中国的这个新疆。尤其是就是他在里边这本书的好处就是在于他把未来我们可以称之为全球治理的很多问题，比如说无论是这种民族、宗教还是环境，呃，还有就是财富在不同的社会阶层和集团之间的这种分配，他把它观察到的种种现象都写在了这本书里，应该说是非常有参考性的这么一本东西。嗯
1: 、你推荐两本都是这种游记文学
0: ，我其实并不是特别多的，就是去看。同行哪，哪怕哪怕是欧美记者写的就是这么一些东西。嗯、因为卡普兰我，我罗伯特卡普兰，我觉得还有一个优点就是他的这种全球视野非常好。他去这些国家，他并不是简单的描述说这种这个呃，我这个今天去了一个国家怎么怎么样，明天又去了一个国家，他不是一个简单的游记，他是有一个很整体的这种问题意识。带着一个问题意识去观察不同的国家，这也就是为什么，就是说，虽然这本书里可能写了八到十个国家，但是你依然觉得就是它不散。原因就是它有一个问题意识，嗯、它能把这种注意力，包括他的这种写作，都凝聚在他认为最重要的这些问题上。
1: 那非常感谢今天刘一兄来到我们节目
0: 。嗯，可能基本上每周我都会有一个国际观察和国际评论的这个栏目在三联生活周刊上面。如果大家就是对于国际问题有就是比较长期的这种兴趣的话，可以关注一下我的这个时事栏目
1: 。好，感谢刘一，也感谢各位的收听，我们下期再见
0: 。嗯，大家再见。